1: Alô, tá mundo? Todo mundo dentro é de casa, janela fechada, né? Chovendo pra caramba, <risos> Boa sorte aos torcedores que vão na quarta. A previsão é que fique a chuva aí durante a semana. Tomara que não seja a chuva forte, que atrapalhe o público.
0: Vamos lá. Vamos começar falando desse Atlético e Ceará. Dois alvinegros se enfrentando. Vitória sem sofrimentos do Atlético. O ou, ou que, que você pode tirar dessa partida de diferente em
2: relação aos jogos anteriores, Jaime? Ah, foi jogo difícil. O Atlético chega a fazer 3x0, mas até fazer o primeiro gol, o jogo estava difícil para o Atlético. O Atlético, o Cuca ele, ele, ele bota o Zaratio no banco e, e, e põe o Zarat, Ele cita na coletiva até, né, que coloca o Zaratio mais ali com, como um meia. Ele tem o Keno. Me chamou a atenção em relação ao Keno, por exemplo, é, o Keno jogando como ele gosta, né, jogando mais aberto, né, tendo a possibilidade de ir para o um contra um ali. Mas o Atlético tendo dificuldade para poder chegar. E aí destrava tudo quando o Guga rouba aquela bola. Quando tem a roubada de bola do Guga e aí ela cai nos pés do Jair e o lançamento para o Hulk, é o um momento que o Cuca antes do jogo, é interessante que o Cuca antes do jogo, em entrevista é, na Globo, no Premier, é, ele diz o seguinte, falou assim, ó, é, vai ter momento que eu vou entregar a bola um pouquinho para o adversário, para eu poder ter espaço. E foi o um momento que o Ceará estava no campo do Atlético, o Galo rouba a bola, aí quem fica livre? Hulk. Aí, meu amigo, é difícil parar o homem, né? já chegou é. lá na frente do goleiro com aquela frieza que ele tem, dá no canto do goleiro um chute forte, ali destravou, Rogério. Ali destravou. É, e,
0: e quem, por exemplo, o cara ligou a TV, nunca ouviu falar no Hulk. Vendo aquele lance, não dá pra saber se ele é destro ou ele é canhoto, né? Ele bateu muito bem de direita, apesar de ser
2: canhoto. É, e a direita que falhou contra a Chape, né? Que ele mandou por cima Isso. ali, ele citou a perna, já estava pesada. Último lance do jogo, compreensível. É um cara que tem muito mérito, né? Porque depois ele fez o gol de pênalti. E, e é, é interessante porque é, existia, naturalmente, uma pressão em cima dele. Porque, pô, perdeu o pênalti na Libertadores, aí ele vai bater o pênalti contra o Ceará. Mas ele tem uma frieza, né? Com uma tranquilidade, ele assume a responsabilidade, ele vai lá e guarda. Quando a bola ele e o goleiro do Ceará contra o Richard é, é natural que o, o jogador tenha ali um peso tipo, Pô, eu perdi um último lance o time poderia ter vencido a Chapecoense e não venceu porque eu mandei a bola para cima e ali esse lance pode voltar na cabeça do cara e o Ruca com aquela tranquilidade, aquele chute firme lá no canto do goleiro para poder vencer o Richard, entendeu? é um, é um baita jogador hoje 35 participações diretas Gols do Atlético na temporada. O cara fez 21 gols até agora na temporada, 12 assistências e agora é artilheiro do campeonato com 10 gols, tendo a companhia aí do Gilberto e do Yuri Alberto. Então, assim, é o craque do campeonato brasileiro, sem dúvida. E mais uma vez, o cara fez a diferença para o Galo conquistar essa vitória. Ô,
0: Marquinhos, com que sentimento você acompanhou esse jogo? Com que sentimento você terminou a partida? tava lá em êxtase? O Ceará reclamou da arbitragem, né, Marquinhos? Você acha
3: que foi com razão, sem razão? Ah, sem razão, né? Sem razão, eu acho que não... Não, não, não... vai meter essa não, Ceará. Foi de boa o jogo, jogo fe... um jogo fechadaço, da forma que eu acho que vai ser daqui para frente os Jogos do Galo. Vem todo mundo com medo, né? Os adversários vêm mais fechados esse tempo de BH que nós estamos vendo agora. <risos> e... Mas, mas, mas fui lá na arquibancada, cantei demais, vibrei demais E a torcida toda do Galo, a gente via vi até mobilização nas redes sociais para ir apoiar mesmo, para deixar esse negócio de corneta de lado, de crítica de lado para ir, ir cantar e apoiar, que a gente acredita muito nesse time Ainda mais contra um Ceará que não tá tão bem ali Era vencer ou vencer E, e igual o Jaime falou, por mais que foi um jogo fechado Não foi aquele jogo de tantos lances, né? que a torcida faz aquele uh, a gente canta mais ainda, mas na hora que a bola entrou ali com o Hulk, tudo ficou mais fácil, a gente ficou mais leve também, saiu um, dois, três, e o gol do Ceará, a gente nem viu, é, é, pelo menos que o, o pessoal que estava ao meu redor ali no meu setor, a gente não, não percebeu que o juiz tinha validado, só depois, lá no placar, que a gente foi ver esse 3x1, mas nem fez diferença, a gente saiu feliz demais, estamos nessa montanha-russa aí, né? Do, de uns um jogos para cá. Num jogo a gente sai mais apreensivo, no outro a gente sai de lá mais leve, mais feliz. Ainda bem que desse desse jogo de sábado a gente saiu muito leve, muito tranquilo e espero que contra o Santos também.
2: É, o fez a diferença, Assim não fez a diferença para quem não fez como eu e botou três caras do Galo no, na defesa do Cartola, né? Eu tinha três. <risos> é isso. Aí ele quebrou. Mas Tem eu medo. botei o Hulkão lá de capitão. Botei o Hulk de capitão e arrebentei. É,
3: eu coloquei é. o Hulk, mas não botei de capitão. Não andei mole. Eu
0: tava acompanhando aqui, Henrique, o comentário do Jaime, e eu pensei numa coisa. Você vê, esse foi o jogo do Hulk, né? E o jogo também do Jair. É, outro dia foi o jogo do Keno. O Atlético tá nesse meio, meio, acende apaga, né? O Keno que outro dia brilhou, dessa vez foi mais discreto. Mas é tanta qualidade que basta um jogador estar tá na noite deles que, que resolve o jogo, né? Como foi agora, né?
1: Fato, é, é isso que dá, você ter um monte de jogador bom no grupo, né, cada hora um, um assume e faz o, o grande jogo, né, e eu vou além, cara, acho que foi um jogo importante pro Nath também, que o Nath fez naquele terceiro gol lá, foi jogada de jogador diferenciado que ele é, né, de mostrar que, que tá ligado, que tá pronto e que é questão física mesmo, é questão de recuperar a maior confiança e, e ele vai poder ser protagonista em reta final de Copa do Brasil e brasileiro.
0: E o próprio era... gol do Diego Costa, aquele gol de centroavante mesmo, o cara mete a sola na bola, não
1: quer é, nem saber, mas, né? Mas o Diego, o, o Diego... importante é botar lá dentro de qualquer maneira. Feia é não fazer é. gol. Não, e é, é, é a cara dele, né? O Diego é aquele cara que vai arrumar o um jeito de botar a bola no quadrado. Ele não, não faz questão de, de, de fazer o gol como foi em Bragança, né? Aquele lá foi o, o gol, um golaço. Mas se precisar, ele vai fazer na raça também. Mas o Diego não vinha ser, sendo contestado. O Diego se lesionou. É, fez falta pra caramba na, na, no jogo da eliminação da Libertadores, mas... Não foi por uma questão técnica, enfim, nada disso. O Nacho até poderia, e eu sempre faço questão de defender ele aqui, no jogo da Libertadores ter sido eternizado, se o Vargas guardasse a bola que ele, que ele deu ali para fazer o 2x0. Todo mundo estaria falando da genialidade dele, do passe que ele achou para o Vargas, como achou para o Diego. Então acho que foi muito importante para o Nacho ter ficado fora da maior parte do jogo, que vai dar ele a chance de se recuperar, o jogo em Chapecó foi desgastante, como foi desgastante o jogo contra o Inter. Então o Cuca gere bem o grupo, puxa o Nat para uma posição de armação, escala o Borreiro para fazer o trabalho na ponta direita, consegue é, entregar um, um time competitivo mesmo sem o Nat. E aí o Nat entra e ainda faz uma jogada de gol, uma jogada muito bonita, que acho que pode dar confiança a ele. É, o Galo, é, 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 assim, o, o Marquinhos falou em montanha-russa, poxa, é uma montanha-russa de uma subida de 18 rodadas, né? Só que às vezes sobe mais quando ganha e às vezes sobe um pouco menos quando empata, né? Time que fica 18 jogos sem perder num campeonato, e aí a 17, última. 17, né? São 18, né? Porque agora é, volta é a jogar com o Santos. A volta a jogar que... com o Santos, mas tem um jogo contra o Grêmio que teria, né? E que não fez. Não é, é. isso? Hoje Você... o Atlético tem 17 jogos de invencibilidade. No campeonato brasileiro? Porque, na minha Brasil, cabeça, 17. por que, que eu tô pensando nisso? Porque a última derrota foi pro Santos, que é o próximo jogo. Então seriam 18, se não perder para o Santos, dá 19, é. seria um turno inteiro. É. Não, são 17, na, porque o jogo contra o Grêmio não aconteceu. São 17 o jogo contra é. o Grêmio é. não aconteceu, é isso, é isso mesmo. São 17, é. o Jaime está certo. Então é uma montanha-russa de 17 subidas. Às vezes mais, às vezes menos. Mas extremamente, extremamente regular o time do Atlético. Isso costuma terminar em título. Até porque é muito mais vitória do que empate. Né?
0: É, isso impressiona, né? Isso impressiona, como o Jaime disse, 17 rodadas sem, sem perder. Num campeonato que tem num campeonato que tem Flamengo tem Palmeiras tem Corinthians tem Inter é, tem São Paulo é, tem Santos é, Grêmio um campeonato fluminense você passar aí 17 rodadas sem perder num campeonato como o brasileiro realmente é uma façanha viu é uma façanha mas eu cravei gente que a rodada foi boa pro Atlético depois eu fiquei pensando pô dava para cravar que foi 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 tão boa assim o que que vocês acham
2: o problema foi, o Flamengo. foi perfeita porque o
1: Flamengo ganhou é,
3: né? é isso aí A compensação Palmeiras que querendo ou não ainda tá ali, perdeu e talvez essa derrota do Palmeiras é, tenha sido um sei lá, um ponto final talvez não, pode cravar, já era mesmo, já era. uma desanimada mesmo fala assim, ah não, o Palmeiras realmente não,
1: 14 pontos não, vai, com mesmo não vai ficar número com jogos. nós aqui 14 pontos com o mesmo número de jogos do líder, esquece, o líder é o Atlético perde pouquíssimo, não dá mais pro Palmeiras mas, por outro lado, o Flamengo buscou uma vitória. A gente estava falando antes de começar a gravar aqui. O Jaime, acho que estava assistindo o jogo, né, Jaime? Falou, poxa, o Flamengo vai se enrolar é. com essa fortaleza. Primeiro tempo, 0x0. Né? E no segundo tempo, o Flamengo varreu. Meteu 3x0 com segurança. Cheio de desfalque. É, dava para pensar num tropeço do Flamengo ali e ele não veio. É, pelo contrário, o Flamengo se fortalece. Enfim, é, é, é muito difícil... Competir com o Flamengo, né? Mas o Atlético ainda tem a vantagem e uma rodada é. menos. Não podia ter deixado o ponto pelo caminho do Mineirão.
3: E hoje é a comemorando a má fase do Fortaleza, né? Que vai ser o nosso próximo adversário na Copa do Brasil. Tá chegando, faltam nove dias. E tomara que eles continuem na má fase. a gente <risos> pegar, chutar cachorro morto, como se diz. Rogério, um
0: deixa eu jogar Só essa pergunta falar. aqui, Jair. Uhum. Hum. Deixa, deixa eu jogar essa pergunta aqui, que ali. O campeonato, então, polarizou entre Atlético e Flamengo, ou não polarizou ainda, porque o Flamengo tem que fazer muito para polarizar, né? para chegar perto da
2: campanha do Atlético. Ou ainda pode surgir alguém, uma terceira via. O que você acha? Não, não, terceira via não tem. Eu vou explicar o seguinte. O Atlético 53 pontos, faltam 14 jogos para jogar. Vamos imaginar o Atlético tendo uma queda de rendimento e vencendo, desses 14, vencendo 7 e perdendo 7. Se o Atlético vence 7 jogos, ele soma 21 pontos. Com 53 que tem, bate 74. E com 74, só em 2019, o time não foi campeão brasileiro. Nos outros anos todos, quem fez 74 foi campeão brasileiro. O Palmeiras, que tem 39 e tem mais 14 jogos também para fazer, teria que vencer 12 para fazer 75 e, e ultrapassar o Atlético com essa queda de rendimento que eu citei. Então, olha só a dificuldade que está hoje para o Palmeiras. Ter de ganhar 12 de 14 para fazer 75, torcendo para o Atlético ter uma queda grande de rendimento. Por isso o Palmeiras está fora, o Fortaleza mais ainda. Porque se o Palmeiras tem mais 14 jogos para fazer, o Fortaleza já fez 25 jogos, tem mais 13 para fazer. Né? O Inquipédio Bragantino ainda tem 14 jogos também, mas está com 38. Então, assim, é, é, essa rodada ela define os dois candidatos que restam na disputa pelo título Atlético e Flamengo. Quando você fala define é definiu você está citando a rodada que passou, né? É essa rodada que passou para mim crava. Por mais que as, as possibilidades matemáticas ainda existam, mas a gente sabe que na prática hoje quem disputa o título do Brasileirão Atlético e Flamengo.
3: É, Agora por mais hoje... que um time ou outra ameaça ali o Bragantino ameaçou demais o Fortaleza tá na parte de cima ali já tem um tempinho, né, o Palmeiras, mas a gente sabia desde o começo que quem tinha elenco para se manter mesmo, brigar até o final, era Galo e Flamengo e não deu outra, né?
0: É, agora olha só, Marquinhos e Henrique, o, o Flamengo tem 42 pontos, o Atlético tem 53, o Flamengo tem dois jogos a menos que o Atlético, vamos supor que o Flamengo ganhe os dois, aí a diferença é, vai cair Sim. pra... Cinco sim. pontos, né? Ainda tem um confronto direto, Flamengo e Atlético, que vai ser no Rio. Se o Flamengo vencer o Atlético, cai para dois. Aí vira uma diferença
3: pequena, né? É, vira, mais que... até se jogos todos acontecerem, já vai estar em reta final. E ainda assim o Flamengo vai estar atrás, vai estar mais próximo sim. Mas isso é no cenário perfeito para o Flamengo, né? Que recentemente empatou com, com, com a América e perdeu para o Grêmio. Então eu tô vendo até muita gente, até flamenguista. Ah, não, mas se a gente tira fácil, ah, mas tem dois jogos e tal. Tem dois jogos, mas tem que jogar.
2: É. Eu posso
3: citar mais um detalhe? Um, Imagino mas... que o Cuca esteja também passando
0: essas contas para os jogadores para manter todo mundo ligado, né? Apesar dessa grande vantagem que a tabela mostra hoje, né? É, o Marquinhos, mas... com certeza. É, é, é. O Marquinhos printou a tabela aí, ó. Né?
1: Eu já acho já que tá até eu vou lá na tabela. Já é dia feliz. Né? É. Eu acho que é já por tô isso. Eu decorando
3: a tabela já. Nossa eu tô na ansiedade danada
1: acho que é por isso que o Cuca, o Cuca falou na entrevista, né, dos 75 pontos, ah, pela experiência que eu tenho de jogar esse campeonato um monte de vezes, é, é, acho que 75 pontos dá, vai ser o bastante pra, pra ser campeão. Eu acho que ele se, ele se fia muito, nesses jogos que o Flamengo tem a menos, a possibilidade do Flamengo tropeçar, né, porque como é um pega de alta qualidade, Atlético-Flamengo, eu ficaria mais tranquilo passando os 80, porque eu acho que o Flamengo tem time pra isso, jogar esse apetitamento. Quais que faltam, Henrique? Lá pra Quais cima. Só... Quais faltam para o Flamengo? Quais jogos? Quais adversários? Você lembra? Os, os jogos que o Flamengo deve, né? Grêmio e Atlético Paranaense e Atlético Uniense, né? Esses três em relação ao campeonato. Em relação ao Atlético são dois a menos, porque o Galo também deve um jogo contra o Grêmio, né? Então, assim, são esses jogos, mais o um confronto direto. Lembrando que o Flamengo tem clássico contra o Fluminense, o Atlético não tem clássico do mesmo peso, apesar de enfrentar o América no campeonato é um clássico que não tem o mesmo impacto de um Fla-Flu, né? como seria um Atlético Cruzeiro, por exemplo, em que há uma, uma certa imprevisibilidade é... o Galo ainda pega o Palmeiras que é o terceiro, o Flamengo não mais o Flamengo já jogou com o Palmeiras os dois jogos então, tem que ir olhando a tabela de diferentes formas né? mas eu acho que, que o Cuca aposta em 75 porque ele entende que o Flamengo não vai subir muito o aproveitamento que tem o, aproveito do Renato, o aproveitamento do Renato no Flamengo é um pouquinho acima do aproveitamento do Flamengo o Flamengo tem hoje 63%, o Renato bate 65%. E a gente tem que saber separar bem, porque o, o Flamengo que tem a pontuação hoje é o Flamengo do Rogério, mais do Renato. Né? É, então, e o Flamengo ainda tem outras competições, vai ter uma data FIFA em novembro que vai desfalcar esses times, e o Flamengo tem sentido até um pouco mais os desfalques. O Arrascaeta está machucado, então vai ficar um mês fora. Tudo isso impacta. Pode haver uma eliminação de Copa do Brasil, então a gente pode fazer as projeções, mas sempre cientes de que um resultado, uma semana ruim, muda tudo. Vamos ver se o Galo consegue sustentar. Eu mantenho aqui minha opinião. Eu nunca vi o time do Atlético com tanta chance de ser campeão. É, pela pontuação, pelo contexto de campeonato e pela qualidade do trabalho. O time é bom. Ah, mas o Atlético vacila na hora H. E... O time é bom, cara time dá muito mais sinal de consistência do que de inconsistência até para sair na Libertadores foi daquele jeito com regulamento porque não perdeu o jogo saiu invicto Uma coisa do campeonato que tá ainda viu pois é Eu pois é e é o você o mais...
3: Palmeiras mal desse jeito ainda
1: é não e é o que a gente pode chamar de fracasso na temporada do Atlético né Marquinhos porque o resto tudo o Atlético tudo que pediram ele fez foi a melhor campanha do Mineiro ganhou o campeonato é, foi a melhor campanha da Libertadores primeira fase chegou até a semifinal saiu pelo regulamento Copa do Brasil tá vivo o brasileiro tá líder com vantagem. Então tudo que pediram o Atlético entregou até agora. Né? A única vez que não entregou foi por uma questão regulamentar e no detalhe. Então acho que, que dá pra confiar sim, cara. O time é bom, o time é forte. Lógico, vai ter muito, muito, muito momento de dúvida ainda até o final do ano. São muitos jogos. Mas eu, eu tô bem otimista, assim. Acho que, que dá pra, pra imaginar que, que, o Galo, que o Galo pode ser campeão. Se tá difícil pro Atlético, imagina pro Flamengo tá está devendo jogos, Exatamente. Né, que Se precisa ele, 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 jogo? Exatamente. Eles que corram
3: atrás, né? É
1: isso. É. É. Deixa, oh, deixa eu citar feira.
2: um detalhe aqui. Diga, o, já, né? o Flamengo, os próximos... Nós teremos daqui cinco rodadas esse duelo entre Flamengo e Atlético no Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. Cada time vai fazer quatro jogos. O Flamengo fará quatro jogos no Rio de Janeiro, porque vai enfrentar Juventude e Cuiabá em casa, tem um confronto contra o Fluminense, que o Fluminense é o mandante, mas o jogo é no Maracanã, é no Rio de Janeiro. E depois o confronto direto contra a equipe do Atlético. Né? Os, da, daqui quatro jogos, corrigindo, né? daqui quatro jogos já teremos Atlético e Flamengo. O Galo pega agora o Santos em BH, é o segundo pior visitante do campeonato. Time que não vencia há 11 jogos, venceu no fim de semana, voltou a vencer no fim de semana, batendo o Grêmio por 1x0. Depois pega o Atlético o Goianiense, aí é jogo fora. É o, é o segundo pior mandante hoje, só com duas vitórias em casa. É, depois pega o Cuiabá, uma derrota apenas fora de casa. E aí eu chamo a atenção porque Atlético e Flamengo enfrentarão esse Cuiabá, que é sempre um time muito chato, enjoado de jogar, quando é visitante. E ele será visitante contra o Atlético e contra o Flamengo. E depois tem o, o, esse duelo direto aí entre, entre Flamengo e Galo. Então, enquanto o Flamengo fará quatro jogos na sequência no Rio de Janeiro, o Atlético terá dois em casa e dois fora. E aí vamos ver como é que eles vão chegar na hora do, do confronto direto, né?
0: É, falamos um pouco,
2: gente, do jogo contra o
0: Santos, que é o próximo jogo, agora na quarta-feira, né? O Atlético jogando no Mineirão. O Flamengo, o Jaime já citou, pega o Juventude. Os dois adversários, é, do Flamengo e do Atlético, tem a mesma pontuação, o Santos com toda a sua tradição, né? O Juventude está mais ou menos ali na mesma pontuação, os dois lutando contra o rebaixamento, tanto o Flamengo quanto o Atlético jogando em casa, né? A gente vai ter que acompanhar essas tramas paralelas, né? A trama do Flamengo e a trama do Atlético agora. E tem esse jogo contra o Santos com ingresso mais barato, viu, Marquinhos? Não tem desculpa. Agora você completou um ano de namoro, é, sobrou <risos> grana aí, hein?
3: <risos> dá para comprar até pra gata, né, Rogério? <risos> Mas chamei a galera toda, chamei meu pai também para ir Meu pai que me levava no Mineirão A gente vê aquele time do Galo que não deixava a gente tão feliz né? E hoje poder ver esse time do lado dele é até emocionante E tamo lá, quarta-feira, se Deus quiser, firme e forte e Importante esse, esse ingresso mais barato Porque, gente, não é fácil pagar 50, 60 no ingresso, ainda tem o teste ainda, vai mais 50, ainda tem você tem que chegar no estádio, chegando lá você tem que né, tomar uma que seja até um refrigerante ou comer um tropeiro vai beber mais dinheiro beber então... água, beber Sim. água. <risos> então tá, tá meio puxado e ainda bem que eles pensaram nisso aí
0: Henrique, você espera um jogo mais difícil do que foi contra o Ceará ou mais tranquilo?
1: Não, eu não achei o jogo do Ceará difícil, né? Achei o jogo do Ceará bem administrado assim, o Atlético... Claro, o Everson trabalhou e isso é, não é o que a gente quer, né? A gente quer ver uma defesa consistente que proteja o seu goleiro, que ele não tenha que ser destaque, mas ó, você, pô, abriu 2x0 no primeiro tempo, é, não é todo time que consegue isso no brasileiro, né? E eu acho que o Galo vai pro mesmo caminho, não é o tipo de jogo que eu espere o Atlético tropeçando não, Rogério, com todo o respeito ao Santos, que tem uma camisa gigantesca, o Santos tem time pra lutar a sério contra o rebaixamento, é time pra cair esse ano, o time é fraco time o ano foi muito conturbado isso só deixa mais claro quanto o trabalho do Cuca ano passado no Santos foi brilhante né chegar a uma final de Libertadores com um elenco parecido com esse o Santos trabalhou ali no mercado trouxe alguns reforços Léo Batistão o Tardelli tá por lá vai estar tá no Mineirão provavelmente tem entrado nos jogos o Carille tem trabalhado um time com três zagueiros e aí a mudança de técnico também do Diniz pro Carille estilos completamente diferentes Time não está encaixado ainda, fora de casa, é fragilíssimo, tem muita dificuldade para jogar. O Marinho, que é o fora de série ali da frente, o melhor jogador da Libertadores passada, não é esboço daquele jogador. Temporada dura do Marinho, com muito problema extra-campo, com não extra-campo de indisciplina. Problema de atraso salarial que o Santos provocou muitas vezes, Covid. Então, acho que o galo é muito favorito pra quarta. É né? jogar com, com humildade com a mesma, o mesmo foco que mostrou contra o Ceará em maior parte do jogo talvez com a mesma estratégia de deixar a bola com o Santos como o Jaime bem, bem lembrou e que o Cuca citou na entrevista eu acho que é jogo para passar sem susto é o que a gente espera, mas esse campeonato prega peças, é um campeonato traiçoeiro a gente viu em Chapecó a gente viu a Chapecoense no Mineirão no turno então assim é, é, é lidar com respeito, mas se eu tivesse que apostar seria naturalmente no Atlético sem muito, muito receio na quarta Rogério e vamos ver as notícias, né? Porque Mariano com edema no adutor da coxa direita,
2: será que já poderia voltar nessa partida? Savarino aprimorando forma física, será que para esse jogo ele entra? Eu acredito Eu que sim, até. Né? O Vargas entorce no tornozelo direito. Esse aí é, é um problema mais, mais chato. Vai demorar mais para o Vargas voltar. Né? Não tem ninguém suspenso. É a boa notícia, porque Dodô, principalmente, que estava pendurado com, com dois cartões amarelos, né? e ele não tomou o terceiro, conseguiu segurar bem isso, né? Porque ele vai ter o jogo do Atlético sem o Arana e, e logo no primeiro o Dodô já estava pendurado. Então, ele conseguiu passar bem. É, por esses dois jogos sem tomar o terceiro cartão amarelo que era algo que, que preocupava né? é, Hulk é um cara que está com dois cartões amarelos também está pendurado né? o Nacho segue pendurado ali com dois Nathan Silva está pendurado Sasha, são jogadores aí que estão tão pendurados já, já olhando também para a próxima rodada né? e, e vamos ver como é que vai ser o Flamengo também contra o Juventude né? o Vitinho está suspenso né? Bruno Henrique está lá com, com dor na coxa não pegou o Fortaleza, vamos ver se ele... Se ele vai seguir fora, que é um baita de um jogador, né? Então, o Flamengo também tem, tem os seus problemas. O Gustavo Henrique tá lá com o Edema. O Diego também com o Edema. O Arrascaeta que machucou com lesão na coxa. Nossa, então, assim, notícia assim,
3: ruim, hein, Jair? É... estão passando aí do Flamengo, coitado. Tô até <risos> é,
2: mas assim, ah, com é, todos é, esses Marqueiro problemas, que... foi lá e pegou e meteu 3x0 no Fortaleza, né? Então, com, tem um elenco espetacular o Flamengo. E vamos ver como é que vai ser essa rodada, né? Com, com Atlético e Flamengo jogando em casa. E o Flamengo ainda sem assim, Gabrielsen sem Everton Ribeiro, que estão lá na seleção. O Isla ah, fez gol lá né? contra, o, contra o Paraguai nessa última rodada aí, e segue lá com a seleção dele. Então, assim, é, o Flamengo com muitos problemas, o Galo com menos problemas. Mas, mais uma vez, sem, sem o Guilherme Arana, né? Mas é, o, o Galo mais encorpado. Você vê a volta do Diego Costa... Você olhar para o banco e ver ali o Diego Costa... Né? Você, o Savarino, no caso, esteve no banco dessa vez... Então, como foi esse jogo com o Ceará? Na hora que o Atlético muda as peças... Entram Nátio e Diego Costa... Né? E se o Galo, o Galo mais uma vez... Certamente contará com o Everson inspirado... Eu quero citar o Everson aqui... Porque ele pegou a bola do, do jogo... Nesse jogo contra o Ceará... Né? 40 segundos antes... Eu estava mexendo na régua ali do tempo... 40 segundos antes, ele pega uma bola do Vina, que foi a bola do jogo. Defesaça, Aí passam 40 defesaça. segundos e o Galo faz 1x0. Ia
3: rolar a lei do ex ali, né, Jair? E eu, eu oh. comentei aqui, acho que depois do jogo contra o Corinthians, no nosso podcast aqui, que é o seguinte, vocês podem reparar que as defesas importantes que o Everson faz, essas milagrosas mesmo, igual citando, sempre vem antes de um gol. Então você volta um pouquinho, um, 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 um pouco antes ali, depois do, do... Antes do gol que o Galo... Do primeiro gol... E você sempre vai ver ali uma defesa do Everson de uns tempos para cá. Ainda bem, a gente não tá precisando muito disso, mas teve uma época ali que uma sequência de jogos que ele tava salvando e no lance seguinte o lá fazia o gol. A importância de você ter um goleiro em alto nível desse jeito, igual o Everson da massa.
0: <risos> Tô vendo se vocês olhearem o Everson, que foi goleiro do Santos, próximo adversário do Atlético. Vamos ver se a lei do ex contempla e goleiro
1: tinha, tinha
3: também. Tinha sido né? do Ceará também, né? É isso aí. É, é. 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 Vamos ver se é... A lei do ex dos goleiros, né? Fazer a defesa difícil contra o ex. Pegar um pênalti, uma coisa. É. Assim. Um salve pro Jair também, que jogou demais. O Jair sempre elogia alguém no finalzinho aqui, deixar esse, esse salve aí, que o que jogou o homem lá contra o Ceará, monstruoso.
0: Verdade. É, realmente fez uma grande atuação o Jair. Então, na quinta-feira, a gente volta pra falar de outro encontro de alvinegros Outro choque em preto e branco, dessa vez Atlético contra Santos. Que história tem esse jogo, Atlético e Santos, agora numa rodada importante do Campeonato Brasileiro. Valeu, Marquinhos. Valeu, Jaime. Valeu, Rogério. Valeu, Henrique, valeu. Nesse obrigado.
3: Nesse chuvoso, né, Rogério? Cai no monte de água. Espero que o peixe não fique à vontade, que o galo domine. <risos> de novo.
0: Vamos esperar o jogo de quarta. Vamos esperar o jogo Bora. de quarta e a gente vai acompanhar. Grande abraço, gente. Premier vai mostrar na quarta.